0: Vielleicht hast du das bei dir auch schon mal erlebt. Du bist mit deinem psychisch erkrankten Angehörigen, Partner, Partnerin oder wer auch immer das ist, deinem Familienmitglied, ähm, ja, ich sag mal, in einem Raum zusammen und er oder sie ähm, ist gerade ja eher in so einer, äh, nicht direkt unbedingt kritischen Phase, aber in so einer Down-Phase. Es geht ihm oder ihr gerade nicht so gut bei dir läuft dann so ein Programm ab, du ertappst dich vielleicht bei dem Gedanken, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Wie du aus dieser Art von Gedanken rauskommen kannst, weil die tun dir nicht gut und die tun ähm, euch gemeinsam nicht gut, darum soll es heute gehen. Mhm. bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin und ich möchte heute mit dir über Selbstfürsorge sprechen und darüber was eigentlich davor noch stattfinden sollte. Selbstfürsorge ist ja ein Begriff, der, ich möchte fast sagen, in aller Munde ist, der einem auf jeden Fall in den sozialen Medien allen Teilen begegnet. Und ähm, häufig wird Angehörigen ja auch so einen Rat mit auf den Weg gegeben, sorgen sie aber auch gut für sich selbst, kümmern sie sich gut um sich selbst. Und ja, das ist es dann meistens. Und, ähm, ich glaube, bevor man gut für sich selbst sorgen kann, ja, solltest du erstmal herausfinden, was ist es eigentlich, was du brauchst? Wie geht es dir eigentlich? Hast du überhaupt noch ein Gespür dafür, wie es dir geht? Weil ich erlebe Angehörige sehr häufig darin, dass sie mit ihren Gedanken und auch ihren Gefühlen ganz, ganz nah bei ihrem Ange ihrem erkrankten Angehörigen sind und viel weniger bei sich selbst und je weniger ich bei mir selber bin, desto schwerer wird es mir fallen, ja für mich selbst zu sorgen und mitzubekommen, wie es mir eigentlich geht. Ja, wie kannst du das denn hinkriegen? In meiner Praxis sitzen häufig Menschen und wenn ich dann sage, ähm, also die auf die Frage, wie geht es ihnen denn jetzt gerade hier in diesem Moment. Und damit meine ich nicht in dem Moment, den Sie da beschreiben vielleicht, den Sie äh, erlebt haben zu Hause, sondern mit mir in der Praxis. Und ähm, dann kommt gar nicht so selten so eine Antwort wie, äh, ja, hm, das weiß ich irgendwie gerade auch nicht. Und noch viel weniger wissen die Menschen dann häufig, was sie gerade brauchen. Na, wenn ich dann so sage, na, was, was würden sie denn brauchen, was würde ihnen denn gut tun, ja wenn ich das mal wüsste. Und ich habe so ein paar Ideen für dich und Impulse heute mitgebracht, wie du dir da selbst auf die Spur kommen kannst und wie du daraus ableiten kannst, wie du in solchen Momenten, wo du ja, dich zum Beispiel verantwortlich fühlst für die nicht so gute Stimmungslage, nenne ich es jetzt mal, deines erkrankten Angehörigen, dass du dich da nicht so verantwortlich fühlst, sondern da für dich eine gesunde Distanz auch herstellen kannst, wie du es schaffen kannst, da bei dir zu bleiben und aus dem Gefühl, ich bin für die Stimmung der anderen verantwortlich herauskommen kannst. Ja, und wie ich gerade sagte, am Anfang steht dieses ein, ein Gefühl, ein Gespür dafür bekommen, wie geht es mir eigentlich jetzt in diesem Moment? Und dieses Gefühl, um dieses Gefühl zu bekommen, das kann man üben und weil das ist natürlich ganz schwierig in einer Situation, die du selber gerade eher als belastend empfindest, vielleicht wirklich auch als stressig empfindest, weil es vielleicht eine Konfliktsituation ist, ähm, da in sich selber gleichzeitig hineinzuhorchen und zu erforschen, wie geht's mir denn gerade oder was brauche ich denn jetzt gerade? Das ist, das ist dann schon so eine ganz hohe Kunst. Und ähm, um das gezielt zu üben, empfehle ich dir, regelmäßig für Zeiten zu sorgen, die du wirklich ganz für dich alleine hast. Und um diese Zeiten zu nutzen, in dich ein bisschen hineinzuhorchen. Und dabei geht es dann nicht darum, die Situation, die du vielleicht gerade als stressig erlebt hast, zu reflektieren, sondern zu, drauf zu schauen, wie geht es mir denn jetzt in diesem Moment? Sagen wir mal, du suchst dir ein ruhiges Plätzchen oder du machst einen Spaziergang. Das ist ja immer so meine Empfehlung oder das ist so meine persönliche Strategie. Ich kann wahnsinnig gut auf Spaziergängen, vor allem den, durch die Natur, kann ich die Zeit nutzen, um so mich zu sortieren und zu gucken, was ist denn jetzt gerade und ähm, anfangen kannst du, damit, sagen wir mal, du machst einen Spaziergang durch die Natur, indem du schaust, was sehe ich denn hier so links und rechts vom Weg, was begegnet mir da und wie sehen denn die Blätter an diesem Baum aus oder was ist denn das da für ein Blümchen im Gras und wirklich, um wirklich ganz in diesen Moment zu kommen, das sind eigentlich klassische Achtsamkeitsübungen, auch wenn dieser Begriff der Achtsamkeit ja schon fast ein bisschen abgegriffen ist, ist ja nicht so ganz verkehrt oder aus der Welt zu, ähm, aus der von der Hand zu weisen. Also, wenn du in solchen Momenten und dir regelmäßig Zeit nimmst, für dich alleine zu sein, für dich selbst zu sein, ohne Ablenkung, Smartphone bitte aus der Hand legen, sondern wirklich mal einen Moment ganz bei dir zu sein und dann auch mal. Ja, deine nähere Umgebung, wie ich gerade sagte. Ne? Was was sehe ich denn hier für ein, wie ist die Borke von diesem Baum? Oder du gehst durch durch die Straßen bei dir und schaust, wie ist denn dieses Haus angestrichen? Oder ne? also wirklich so ganz in der Gegenwart zu sein. Bewusst einen Fuß vor den anderen zu setzen. Um dann in einem nächsten Schritt zu schauen, wie nehme ich meinen Körper jetzt in diesem Moment wahr. Was passiert, wenn ich einen Fuß vor den anderen setze? Spüre ich da meine Fußsohlen? Wie spüre ich meine Beine? Wie ist es im Bauchraum? Wie ist es im Brustraum? Bekomme ich mit, wie die Luft beim Atmen einströmt und ausfließt? Wie schwinge ich vielleicht mit den Armen mit? Also einmal so ein bisschen wirklich in den Körper reinhören und ähm, nachspüren und alles so wahrnehmen erstmal. Und da geht es wirklich nur um Wahrnehmung und nicht um Bewertung. Also nicht so, ach, ich atme ja wieder viel zu schnell oder ich habe schon wieder so einen, so einen energischen Stechschritt drauf oder was auch immer ähm, dir da so in den Sinn kommt. Ähm, lass das, versuch das mal alles beiseite zu lassen, sondern nimm nur wahr, oh ja, ich spüre meine Fußsohlen, oh ja, ich spüre, ähm, weiß ich nicht, meine Beine vibrieren beim Gehen, ich merke, kriege mit, dass meine Arme so seitlich schwingen und ähm, ja, mir gelingt es auch, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und wenn du das regelmäßig machst, dann bekommst du so langsam, langsam ein Besseres Gefühl für dich selber. Und im nächsten Schritt würde es dann darum gehen, dieses Gefühl für dich selber im Alltag hin und wieder abzurufen. Also nicht das Gefühl, was du beim Spaziergang hast, in der Erinnerung abrufen, sondern im Alltag, in Alltagssituationen auch einmal kurz innerlich zurückzutreten und zu gucken, was spüre ich gerade im Körper? Wo bin ich gerade hier? Wie sieht es hier um mich herum aus? Also nicht im Sinne von, oh Gott, wie sieht es denn hier aus? Sondern auch hier, was sehe ich hier? Ach, da ist ein Schrank, da ist ein Sessel, da ist der Herd, die Küche oder wo auch immer du gerade bist. Und dann auf deinen Körper, auf deine Atmung achten, dass du auch, also in Umgebungen, die dein deinen Alltag reflektieren, die vielleicht eher ein bisschen ablenkend sein könnten, ist dir nach und nach immer besser gelingt, immer wieder zu dir zurückzukommen. Auch das, kann man sagen, ist ja schon eine Art von Selbstfürsorge. Aber mir geht es eigentlich darum, dass das jetzt erstmal eine Art Vorübung ist, eine, eine, ein erstes Selbstwahrnehmen. Und im nächsten Schritt versuchst du diese Selbstwahrnehmung, dieses, wo stehe ich gerade hier, wie fühlt sich, wie fühlen sich meine Schultern an, meine Arme, meine Beine, meine Füße und so weiter und so weiter in Situationen, die ein bisschen stressiger sind, ein bisschen belastender sind. Weil es geht letztendlich bei der Selbstfürsorge für dich in deinem Leben als Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen geht es auch darum, in stressigen Situationen auf dich selber zu schauen, dich selber wahrzunehmen, um dann zu entscheiden, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich jetzt Abstand und wie kann ich das zum Ausdruck bringen? Oder eben auch dieses sind die Gefühle, die jetzt hier ähm, auf mich rüberschwappen von meinem Angehörigen, wenn nicht die Person zu mir spricht, sondern seine Erkrankung sozusagen. Das heißt, wenn Dinge geäußert werden von dem anderen, die eher auf die Erkrankung zurückzuführen sind, wo du so das Gefühl hast, Mensch, so kenne ich diese Person ja gar nicht und du dich dabei ertappst, was habe ich jetzt damit zu tun oder habe ich da was mit zu tun? dass du das wahrnimmst und für dich wahrnimmst, oh, was ich jetzt brauche, ist tief durchatmen und vielleicht zu der Erkenntnis gelangen, das ist jetzt die Krankheit, die aus der Person spricht. Und dann das vielleicht auch zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, oh, ich glaube, es ist gerade nicht so ein guter Moment, miteinander zu reden. Lass uns unser Gespräch vertagen. Oder ich merke gerade, ich brauche ein bisschen Abstand. Denn solche Dinge, die sind immer leicht gesagt, also solche Empfehlungen sind immer leicht ausgesprochen, aber in der Situation selber ist es dann manchmal ganz schön schwierig und anspruchsvoll, genau so zu reagieren, wie wir uns das so bilderbuchmäßig vorstellen. Deshalb diese Vorübungen. Und wenn du da immer besser wirst in der Selbstwahrnehmung, auch in stressigen Situationen, dann kannst du immer besser für dich einstehen. Und eben das, was ich gerade so formuliert habe, sagen. Und ähm, du, ich merke gerade, wie mich das, dass mich das hier stresst. Oder ich merke gerade, dass ich so in in Gedanken gehe, wie ich bin für deine Stimmung jetzt hier verantwortlich oder zuständig und das will ich eigentlich gar nicht, weil ich glaube, das bin ich auch gar nicht. Und dann mal schauen, was vom anderen kommt. Und das ist so, wenn wir uns neue Dinge angewöhnen und dann kann man sich vorstellen, so im Gehirn, das Gehirn ist wie so ein Dschungel und wenn ich einen neuen Weg gehen möchte, dann muss ich mir erstmal diesen Weg schaffen, weil ich habe da so meine Autobahnen, das sind meine Gewohnheiten, die Wege, die ich immer gehe. Und natürlich spielt ganz viel, wie ich so reflexhaft reagiere, spielt ganz viel eine Rolle, wie ich ja Interaktion mit anderen Menschen so im Leben gelernt habe, und die Reflexe kommen ja sehr schnell. Das sind also praktisch so die Schnellstraßen im Gehirn. Und wenn ich da etwas ändern will und mir einen neuen Weg schaffen will, dann ähm, muss ich aus so einem, so einem kleinen Trampelfahrt im Dschungel oder diesen Trampelfahrt muss ich erstmal entstehen lassen. Und der entsteht, indem ich den Weg immer wieder neu gehe. Und dann wird auch der irgendwann breiter. Und ähm, ich kann es, kann einen, eine neue Handlungsweise zu einer neuen Gewohnheit quasi werden lassen. Und all das gehört auch zur Selbstfürsorge. Weil das Leben mit einem Menschen, der eine chronische Erkrankung hat, und gerade wenn sie eine, wenn diese chronische Erkrankung eine psychische Erkrankung ist, das sind ja manchmal chronische Erkrankungen oder sehr häufig sogar, dann ähm, ist das natürlich sehr herausfordernd. Aber wem sage ich das? Das weißt du ja selber. Und dann ist die Selbstfürsorge ähm, ganz besonders wichtig. Und da geht es eben auch wirklich darum zu gucken, was brauche ich denn eigentlich? Was möchte ich denn eigentlich? Wie geht es mir denn eigentlich jetzt damit? Ich habe jetzt gerade so als Beispiel gebracht für diese Übezeiten, einen Spaziergang zu machen oder durch den Wald zu gehen, durch die Natur zu gehen. Natürlich kannst du auch andere Dinge ausprobieren. Manchen Menschen hilft es, Meditation zu lernen. Das hat dann so den Nebeneffekt, aber das hat ein Spaziergang im Wald ja auch, dass, dass das insgesamt eine entspannende Tätigkeit ist. Du kannst längere Autofahrten dazu nutzen. Nur geh da nicht zu sehr in die Entspannung. Du musst dich ja auch noch aufs Autofahren konzentrieren. Aber um da mal so in den Körper reinzuspüren, so einen so Bodyscan zu machen, ja, überleg mal, was für dich passen würde, um dir so kleine Zeiten, Freiräume zu nehmen und zu schaffen, wo du dieses Wie geht es dir eigentlich gerade gut üben kannst. Selbstfürsorge in den Alltag einzubauen, da habe ich ja auch schon schon andere da habe ich auch schon Blogartikel zugeschrieben, da habe ich auch schon eine Podcast Folge zugemacht, was so Resilienzübungen und solche Dinge angeht, aber ich denke so grundsätzlich geht es wirklich um eine Grundhaltung und diese Grundhaltung könnte man auch bezeichnen als ich nehme mich selber ernst. Das ist häufig ne, wenn du üben willst, Dir selber auf die Spur zu kommen, also zu schauen, wie geht's mir, was brauche ich, hat das ganz viel damit zu tun, dich selber ernst zu nehmen und ähm, auch ernst zu nehmen, dass du bei Kräften bleiben willst. Ja, das waren so für heute meine Gedanken zum Thema Selbstfürsorge und Selbstwahrnehmung und äh, so ein paar Impulse, wie du da etwas besser hinkommen kannst, um nicht mit deinen Gefühlen, Mit deinen Emotionen, mit deiner eigenen Stimmung immer so nah und so eng an deinem Angehörigen zu sein, weil dabei verlierst du dich selbst ja doch ziemlich aus dem Blick. Und das ist das, was, was das ähm, Angehörigsein häufig so erschöpfend und so belastend und so anstrengend macht. Und da lade ich dich wirklich ein, Stück für Stück wieder zu dir selber zurückzukommen und ja. Meine Impulse sollen eine Idee sein, wie du da hinkommen kannst mit ein bisschen Übung. Und wenn du dich dabei begleiten lassen möchtest, um dich wieder auszubalancieren, um ja, dich selbst wieder mehr in den Blick zu nehmen, dich selbst wieder etwas mehr ernst zu nehmen, dann kannst du das gerne tun, auch ja, mit meiner Begleitung. Du kannst mich gerne anschreiben. Du findest auf meiner Internetseite www.praxisfahnemann.de Praxisfahnemann .de, Praxis in einem Wort, findest du ein Kontaktformular. Und wenn du damit ein paar Sätzen schreibst, worum es dir geht, was dein Anliegen ist, brauchst du das nur abzuschicken, dann kommt das bei mir in den Briefkasten, in den E-Mail-Briefkasten. Und ich antworte dir, so schnell wie möglich und dann können wir in einem Termin entweder in meiner Praxis oder aber auch online dann können wir uns können wir einen Online-Termin ausmachen und ich begleite dich gerne auf deinem Weg und jetzt sage ich mach's gut das war's wieder für heute und ich freue mich wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest tschüss